0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT A aplicação da segunda dose da Coronavac nesta terça-feira Será para pessoas com 75 anos ou mais em Porto Alegre Secretaria da Saúde recomenda a suspensão de vacinação com Oxford-AstraZeneca em grávidas no Rio Grande do Sul. Aras diz ser contra pedido para investigar cheques de Queiroz para Michele Bolsonaro. Puxada pela alta dos remédios, a inflação fica em 0,31% em abril. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Só entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura é de 18 graus. Boa tarde. O tempo segue em instável, no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. São esperadas pancadas de chuva na maioria das regiões. Na capital, a máxima fica em 18 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A aplicação da segunda dose da Coronavac nesta terça-feira será para pessoas com 75 anos ou mais em Porto Alegre. Mais detalhes com a repórter
0: Juliana Preto. E as 11.030 doses da Coronavac recebidas pela Prefeitura de Porto Alegre nesta segunda-feira serão aplicadas de forma escalonada, por idade. O objetivo é completar o esquema vacinal de quem recebeu a primeira dose e está com a segunda em atraso. Hoje, terça-feira, a vacinação de reforço começou a ser feita em pessoas com 75 anos ou mais. Serão 12 unidades de saúde aplicando a Coronavac, além da tenda do estacionamento externo do Bourbon Country. A expectativa da Prefeitura é de conseguir ampliar a faixa etária para 73 anos ou mais na quarta-feira. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o critério da vacinação por idade foi adotado devido ao baixo número de doses recebidas pelo Ministério da Saúde. A estimativa é de que 75 mil e 938 pessoas estejam com a segunda aplicação em atraso em Porto Alegre. Com escalonamento por idade, Amanda, a expectativa é de que se evite as aglomerações registradas nos postos de saúde na última semana, quando moradores da capital esperaram por horas, mas não conseguiram se vacinar o avanço da imunização para outros públicos está condicionado ao recebimento de novos lotes da coronavac e para reforçar a aplicação da segunda dose que está sendo feita hoje é realizada na tenda do estacionamento externo do shopping bourbon country e funciona até 5 horas da tarde o acesso é exclusivo para pedestres e não é um drive-thru. Deve ser feita a entrada, Amanda, pelas ruas Tadeu Onar e Dário Pittencourt, na Zona Norte. As 12 unidades de saúde, Amanda, elas também funcionam até às 5 da tarde. E são elas Belém Novo, Álvaro Divini, Morro Santana, Centro de Saúde Santa Marta, Centro de Saúde Modelo, Santa Cecília... Centro de Saúde e API, Glória, Moab Caldas, Camacã, São Carlos e Rubem Berta.
1: Secretaria da Saúde recomenda a suspensão de vacinação com Oxford AstraZeneca em Grávidas,
2: no Rio Grande do Sul. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul Recomendou oficialmente nesta terça-feira a suspensão temporária da aplicação da vacina Oxford-AstraZeneca em gestantes e puérperas no território gaúcho como medida preventiva. A orientação segue a recomendação da Anvisa, que investiga possíveis efeitos adversos pós-inoculação em gestantes. O fármaco vinha sendo usado em gestantes acima de 18 anos com comorbidades. Agora, só podem ser aplicadas nas grávidas a Coronavac e a vacina da Pfizer. Pouco antes da decisão da Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal da Saúde havia informado a suspensão da utilização do produto no grupo. A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A decisão é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra a Covid-19 em uso no país. O governo de São Paulo também suspendeu em todo o estado a vacinação contra a Covid-19 em gestantes com comorbidades, que estava prevista para iniciar nesta terça-feira. A gestão Dória disse que novas informações sobre a imunização do grupo serão divulgadas depois que o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e a Anvisa emitirem pareceres técnicos acerca do tema. A Organização Mundial da Saúde afirma que gestantes podem receber a vacina se o benefício superar os riscos potenciais da vacina. Para o Redação CT, Thais Uchoa.
1: Aras de ser contra pedido para investigar cheques de Queiroz para Michele Bolsonaro.
0: Em um parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra a abertura de uma investigação sobre os R$ 89 mil reais em cheques depositados pelo ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, pivô da investigação das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e pela mulher dele, Márcia Guiar, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O documento foi encaminhado a pedido do ministro Marco Aurélio Melo, relator da notícia crime formalizada no tribunal, cobrando o inquérito para apurar a origem dos depósitos. Na prática, Amanda, quando o Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal, se manifesta pela rejeição da abertura de uma investigação, é de praxe que os ministros promovam arquivamento do pedido no documento Aras afirma que as movimentações financeiras de Queiroz já foram alvo da investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro que no entanto não comunicou indícios de crimes envolvendo o presidente Jair Bolsonaro ou a mulher dele os promotores fluminenses já ofereceram à justiça uma primeira denúncia no caso na avaliação do chefe do MPF por enquanto não há elementos capazes de justificar a abertura de uma investigação sobre os cheques na conta de Michele o nome da primeira-dama apareceu na investigação das rachadinhas pela primeira vez no final de 2018 na época, um relatório do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, revelado pelo Estadão, identificou as movimentações suspeitas na conta do ex-assessor de Flávio Bolsonaro e listou parte dos depósitos para Michele, que totalizaram R$ 24 mil. Reais. Na ocasião, Jair Bolsonaro justificou as transferências como uma devolução de um empréstimo a Queiroz. O restante dos cheques foi revelado pela revista Cruzoé no ano passado. Para a Redação CT, Juliana Preto.
1: Puxada pela alta nos preços dos medicamentos, a inflação oficial registrou alta de 0,31% em abril. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, perdeu o ritmo em relação a março, quando o aumento havia sido de 0,93%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Embora tenha registrado desaceleração nos últimos 12 meses, o acumulado chegou a 6,76%. Ficou, portanto, acima do centro da meta do governo para 2021, que é de 3,75%, com margem de 1,5% para mais ou para menos. Nos primeiros quatro meses deste ano, o índice acumula alta de 2,37%. Em abril de 2020, a variação havia sido de menos 31%. Entre os principais vilões, conforme o IBGE, estão o reajuste nos valores dos produtos farmacêuticos, que contribuíram em quase 1% no índice geral. As recentes altas da inflação e a expectativa acima da meta governamental já fizeram o Banco Central revisar as previsões para a inflação de 2021 e resultaram em dois aumentos da taxa básica de juros, a Selic, desde 2015. A última se deu em 5 de maio, quando o indicador subiu para 3,5% ao ano. A boa notícia para o mês de abril veio do grupo dos transportes, que variou menos 0,08%, influenciado principalmente pela queda nos preços dos combustíveis. Após dez meses consecutivos de alta, a gasolina recuou 0,44% em abril, mas a queda mais intensa no grupo veio do etanol, com menos 4,93%. Dos nove grupos pesquisados, oito apresentaram alta e a maior pressão veio de saúde e cuidados pessoais, onde o item medicamento está incluído. A segunda maior contribuição veio de alimentação e bebidas, com 0,40%, acelerando em relação ao mês anterior. Conforme a BGE, a maior contribuição veio das carnes, que acumulam uma elevação de 35,03% nos últimos 12 meses. Na sequência, vem o leite longa-vida, o frango em pedaços e o tomate. No lado das quedas, as frutas foram o um principal destaque, contribuindo com 0,05 pontos percentuais no índice do mês. O grupo Habitação seguiu o um movimento inverso, passando de 0,81% em março para 0,22% em abril, os demais grupos ficaram entre o 0,01% de despesas pessoais e o 0,57% de artigos de residência. A Câmara dos Deputados deve começar a votar nesta terça-feira o projeto de lei que estabelece o um novo marco legal para licenciamento ambiental no país. O plenário da casa vai analisar o texto do relator da proposta, o deputado Nery Geller, do PP do Mato Grosso. O texto modifica o projeto original apresentado em 2004. O licenciamento ambiental simplificado por adesão e compromisso é uma espécie de autolicenciamento e a dispensa de licença para algumas categorias, como certas atividades e em empreendimentos agrícolas, estão entre os pontos mais polêmicos do texto. Nove ex-ministros do meio ambiente emitiram uma carta para alertar sobre os danos que podem ser causados ao setor. Geller e outros defensores das modificações afirmam que a proposta simplifica o sistema de licenciamento no país, deixando mais claros pontos que antes abriam margem para diversas interpretações, dificultando o processo. Entidades ligadas à causa ambiental entendem que as mudanças enfraquecem a defesa do ambiente, abrindo brecha para a degradação. Em carta divulgada na última sexta-feira, o Greenpeace Brasil e outras sete entidades criticam o texto, afirmando que o projeto pretende extinguir o licenciamento ambiental, principal e mais consolidado instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente destinado ao controle prévio da poluição e outras formas de degradação ambiental decorrentes das atividades humanas. No Redação CT, agora é a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E a instabilidade deve atingir grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, na maioria das regiões gaúchas são esperadas pancadas de chuva com intensidade entre fraca e moderada que podem chegar acompanhadas de rajadas de vento a qualquer hora do dia o maior acumulado Amanda deve ser registrado em bom Jesus na serra com 27 milímetros um volume que representa aproximadamente 24% de toda a chuva esperada no mês de maio no município. O tempo tende a ficar firme, com sol entre poucas nuvens, apenas no litoral sul, na campanha, na região sul do RS e em algumas áreas da fronteira oeste, compreendendo Uruguaiana, Itaqui, Santana do Livramento e proximidades. A maior temperatura desta terça de 27 graus está prevista para Mampituba no Litoral Norte. Aqui em Porto Alegre a máxima deve ficar em 18 graus e a previsão é de tempo nublado. Já amanhã, quarta-feira, segundo a Somar, há condições para chuva na Serra no Litoral Norte nas regiões norte e noroeste e em parte da fronteira oeste. Em Marcelino Ramos, no norte gaúcho, o acumulado pode chegar a 40 milímetros. Já nas demais áreas, o tempo volta a ficar firme e o céu se mantém aberto.
1: Redação CT Apresentação
0: Amanda Hammerminer, colaboração Juliana
1: Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.